0: A força da lei depende de para quem ela se destina. E se a gente está dividindo a sociedade em classes diferentes de pessoas, a gente está institucionalizando o você sabe com quem você está falando? Olá, pessoal! A partir de agora, menos emoção e mais razão. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, aproveita para já se inscrever no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Bom, pessoal, acho que não dá pra gente fugir desse tema aqui no canal do YouTube, que é o você sabe com quem você está falando. Quem ainda não assistiu o vídeo do desembargador caminhando na Orla de Santos, e sendo questionado pelos guardas civis metropolitanos sobre o porquê que ele não estava usando a máscara, já que está em vigor um decreto que obriga todo mundo, tá, não é específico para algumas pessoas, é todo mundo a usar a máscara enquanto estiver na rua durante a pandemia e o desembargador deu um verdadeiro show. No meio da rua, ofendendo o guarda civil metropolitano de tudo quanto era jeito, chamando de analfabeto, dizendo que ia rasgar a multa e jogar na cara dele, o que ele efetivamente fez. Além de pegar o celular dele e dizer que ele ia ligar pro deubel secretário de segurança de Santos, porque ele ia ensinar o guarda... Enfim, gente, foi assim, um show de horror. Aproveitando aqui para já deixar um elogio para os guardas civis metropolitanos Cícero Hilário Rosa Neto e Roberto Guilhermino, que enfim, conseguiram manter a calma né, diante de tantos impropérios e dessa conduta deplorável. Aí talvez vocês me perguntem, Gabriela, será que esse desembargador não estava num dia ruim? Pois é, o que parece não, porque tem um outro vídeo dele fazendo exatamente a mesma coisa, com outros guardas e dessa vez usando até o francês dele que aliás teve a pronúncia muito criticada nas redes sociais. para todo mundo saber de quem a gente está falando, o desembargador é o doutor Eduardo Almeida Rocha Prado de Siqueira. Algumas coisas a gente pensar sobre essa cena. Primeiro, o fato do desembargador achar que, pelo cargo que ele ocupa, por alguma razão, ele é melhor do que qualquer outra pessoa que está ali andando na rua e é obrigada da mesma maneira por um decreto que está em vigor na cidade de Santos. A gente sabe que, em virtude da pandemia, todos nós tivemos que fazer algum tipo de concessão né, em relação à nossa liberdade. A gente não pôde se aglomerar, a gente tem que usar máscara. E tudo isso para a gente proteger um bem comum, que é a saúde pública. Então, a gente se comporta limitando um pouco o nosso âmbito de liberdade para garantir a sobrevivência vivência de outras pessoas. Mas o Eduardo Siqueira achou que por ser desembargador ele é melhor do que alguém. E aí o que eu vou propor a vocês é uma reflexão sobre se isso é uma exceção no Brasil ou se a gente vê mais esse você sabe com quem você está falando do que a gente gostaria. Mais do que isso vou fazer uma provocação até se por vezes a gente não legitima esse tipo de conduta quando o abuso é cometido contra alguém que a gente acha que merece de alguma maneira. Eu falo sempre para vocês que a gente precisa tomar muito cuidado com o monstrinho do autoritarismo. Quando a gente assiste o direito do outro ser violado e a gente acha que tudo bem, a gente tá alimentando um monstrinho que uma hora volta para comer a gente. E então, seguindo nessa onda de não legitimar quando a violação é do direito do outro, vamos pensar que a reação dos guardas civis metropolitanos que foram desrespeitados pelo Eduardo Siqueira ou ainda a reação daquele policial militar que foi desrespeitado por um senhor em Alphaville vocês também devem ter assistido esse vídeo em nada se parece com a reação dos policiais nos bairros da periferia de São Paulo. A gente assistiu, nas últimas semanas, diversas cenas contendo abusos da polícia. Vou relembrar algumas, mas a mulher em Parelheiros que teve o pé do policial sobre seu pescoço. A polícia militar, claro, falou que a mulher desacatou os policiais, mas é isso que nos leva a refletir, né? Porque o desembargador na praia e aquele senhor em Alphaville também. A reação não é a mesma. Outro caso que eu faço questão de lembrar é o caso envolvendo a Polícia Militar de São Paulo e o baile funk em Paraisópolis. Lembra que muitos jovens morreram pisoteados? Então, vocês conseguem imaginar uma cena dessa numa festa de classe média? Aliás, a gente não precisa nem refletir tanto assim, né? Porque muitas vezes o posicionamento é explícito. O Tenente Coronel da Rota já nos avisou em 2017 que a abordagem tem que ser diferente nos jardins e na periferia. Tanto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto o CNJ já comunicaram por meio de notas oficiais que vão apurar a conduta do desembargador, mas eu queria comentar com vocês um pouquinho a nota do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que disse ali que não compactua com o desrespeito às leis. Isso me lembrou uma entrevista do ministro Schietti do STJ, que aconteceu há poucos dias, na qual ele repetia uma fala que já foi proferida pelo presidente do STJ, João Otávio de Noronha, ou por outros ministros do STJ, como o ministro Jorge Mussi, no sentido de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o tribunal que mais se recusa a cumprir as orientações jurisprudenciais dos tribunais superiores. Quando o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se nega a seguir a orientação firmada pelos tribunais que devem decidir sobre a interpretação da lei federal, no caso do STJ, ou sobre a interpretação da Constituição, no caso do STF, ele contraria o próprio texto constitucional sobre a função desses tribunais superiores. E, claro, atrapalha muito o bom andamento da justiça. Porque se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decide contra aquilo que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, isso vai fazer com que a defesa contratada ou a defensoria pública, nos casos dos réus mais pobres, recorra da decisão ou impetre habeas corpus junto aos tribunais superiores. Isso vai fazer com que os tribunais superiores fiquem cheios de casos, aí a justiça vai demorar um pouquinho mais para julgar os casos que são submetidos a ela e daqui a pouco a gente vai ouvir que a culpa pela demora do judiciário e pela ineficiência do sistema penal é da defesa e que isso, portanto, deveria justificar a restrição dos direitos e garantias individuais. Ou seja, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decide como ele quer, contrariando a orientação jurisprudencial e daqui a pouco vão te convencer que a melhor alternativa é você abrir mão dos seus direitos. Muito bom, de qualquer maneira, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o CNJ tenham se manifestado dizendo que vão apurar a conduta desse juiz. E a gente tem que ficar de olho, porque, no geral, o judiciário é bem corporativista. Vou lembrar um caso aqui para vocês. Em 2014, o ministro do STF, Luiz Fux, concedeu liminares em casos que questionavam o pagamento de auxílio-moradia a juízes, inclusive a aqueles juízes que tinham casa própria. Na época, os magistrados defendiam o pagamento do auxílio-moradia como um ajuste nos seus salários. Aliás, tem um juiz muito famoso que depois foi ministro da Justiça, que é o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que defendeu o recebimento do auxílio-moradia sob esse argumento de que seria uma complementação de salário no programa Roda Viva da TV Cultura, se vocês quiserem dar uma olhada na entrevista. Bom, tudo bem. Então aí o ministro Luiz Fux garantiu que os magistrados continuassem recebendo o seu auxílio-moradia e só revogou essas liminares em 2018. Curiosamente, só depois que o ex-presidente Michel Temer garantiu um reajuste no salário dos magistrados de 16,3%. Segundo o ministro Luiz Fux, nessa decisão de 2018, o Estado brasileiro estava passando por uma profunda crise, o que inviabilizava o pagamento do auxílio-moradia nos moldes em que fora previsto. Mas aí eu estava pensando aqui, né? O ministro Luiz Fux revogou em 2018 as liminares que ele concedeu em 2014, falando em 2018 da crise. Mas a crise ela começa em 2014, né? Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, a economia brasileira se encontra em recessão desde o segundo trimestre de 2014. Quer dizer, em 2014, quando foram concedidas as liminares, a gente já estava numa situação delicada. Mas não é só. Não obstante o ministro Luiz Fux tenha revogado as liminares de 2014 em 2018, claro, depois o ex-presidente Michel Temer garantiu um reajuste salarial aos magistrados. Em setembro de 2019, o CNJ garantiu um auxílio saúde aos magistrados. Aliás, uma pesquisa feita pela liderança do Partido Novo na Câmara dos Deputados mostrou que, mesmo depois do fim do auxílio-moradia, em 2019, 65% dos magistrados no país estavam recebendo acima do teto constitucional. Bom, e aí a gente começa a pensar em várias coisas, né? A gente aprovou a PEC do teto de gastos aqui no Brasil, então reduzindo todas as despesas, inclusive em saúde, educação e investimento público, porque a gente estava numa situação fiscal delicada. A gente aprovou uma reforma trabalhista defendendo que a flexibilização de algumas regras trabalhistas e, portanto, a gente diminuir o tanto de direitos do trabalhador garantiria que a gente diminuísse os índices de desemprego, o que a gente ainda não viu. A gente aprovou no Congresso Nacional uma reforma da Previdência dizendo que ou a gente fazia isso ou as contas não iam fechar. A gente teve uma intensa discussão logo antes da pandemia envolvendo o benefício de prestação continuada. Quando o congresso aumenta a faixa de renda em que as pessoas fariam justo, teriam direito a receber esse benefício, quando a gente fala de BPC a gente está falando de idosos e deficientes miseráveis, o governo falou que aquilo era um absurdo, vetou os dispositivos e reclamou muito porque dizia que não tinha dinheiro para pagar. Só ilustrando um pouco para vocês entenderem, eu vou colocar aqui no no vídeo do meu lado um caso específico de uma senhora que teve os quatro membros amputados e fez o pedido para receber o benefício de prestação continuada e esse pedido foi negado porque ela tinha renda per capita acima do limite previsto, o limite que garantia a ela o recebimento desse auxílio. Só dizendo para vocês que o caso da Cleomar Marques acabou recebendo apoio público de alguns parlamentares, inclusive. Mas que na hora que vão votar o geral, então estendendo o acesso ao benefício para todo mundo que está na mesma faixa de renda da Cleomar, brecam, porque afinal a gente precisa ter responsabilidade fiscal e o argumento é não tem dinheiro para fazer tudo. Mas aí talvez vocês me perguntem, Gabriela, mas escuta, tem dinheiro para fazer tudo? A gente não tem que ter responsabilidade fiscal? Calma aí, não é isso que eu estou falando. É claro que a gente tem que ter responsabilidade fiscal e nem sempre a gente vai ter dinheiro para fazer tudo. Mas o difícil é a gente defender um sistema que faz com que a corda sempre estoure do lado mais fraco enquanto alguns setores seguem imunes a qualquer discussão sobre uma redução nos seus pagamentos. Vamos lembrar que os militares, por exemplo, em vez de receberem uma reforma da Previdência, receberam um plano de reestruturação de carreira. Aliás, mesmo durante a pandemia já estavam circulando aí notícias de que o governo pretendia um novo plano para garantir alguns outros penduricalhos aos militares. Sem contar as notícias sobre os militares que pediram o auxílio emergencial. Ah, quase esqueci! Agora há pouco também foi aprovado para os militares um adicional de habilitação, que nesse ano vai ter um impacto de 1,3 bilhão nas contas públicas. Falando sobre Poder Judiciário e teto de gastos, no texto inicial do teto de gastos, a gente tinha uma previsão de que teria um intervalo de tempo para que os outros poderes pudessem acomodar suas despesas. Então, durante um período, o Executivo compensaria aquilo que fosse gasto acima do teto pelos outros poderes. No ano passado, por exemplo, o Executivo compensou os gastos do Poder Judiciário em 2,36 bilhões de reais, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional. Em fevereiro de 2020, o judiciário precisava cortar um bilhão em relação aos números de 2019 para poder cumprir o teto de gastos. Aliás, eu vi uma matéria da Folha de 9 de junho de 2020 mostrando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem usado uma verba que é destinada à situação de emergência e, por isso, fica longe do controle do público para poder comprar uns petiscos e garantir umas regalias aos seus desembargadores. Vou, vou aqui contar pra vocês, ó, a verba de adiantamento serviu para fazer compras que incluem produtos como queijo Mazdan holandês, acho que chama Mazdan, eu sou a pior pessoa para nomes, salame hamburguês de calane, além de frutas como kiwi gold. 9 de junho de 2020, tá gente, a gente tá no meio da pandemia. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, já que eu falei sobre essa insistência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de descumprir a orientação jurisprudencial dos tribunais superiores, é que o exemplo que sempre se usa nesses casos é o do tráfico privilegiado. E por que eu vou falar do tráfico de drogas? Porque eu já contei para vocês em diversas oportunidades que aqui no Brasil a gente não prende o grande traficante. No geral, a prisão por tráfico de drogas não é uma prisão decorrente de investigação. É uma prisão em flagrante, feita pela polícia militar na rua. É o pequeno traficante que a gente está prendendo. E aí a gente pega o pequeno traficante, que não deveria ser preso, porque no geral é isso que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo descumpre, mantém preso quem deveria ficar solto, e a gente joga no nosso sistema carcerário, que já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como um estado de coisas inconstitucional. É dizer, o nosso sistema carcerário é uma masmorra moderna, ele é desumano. E aqui fica o ponto, ele não é desumano porque o Supremo Tribunal Federal disse que ele é desumano, ele é desumano porque ele é. O que o Supremo Tribunal Federal fez foi só dizer o que já acontecia na prática. Mas tá, qual a ironia? A ironia é que os crimes previstos na lei de drogas protegem um bem jurídico, a saúde pública, que por acaso é o que se está tentando proteger quando o poder público obriga as pessoas na rua a usarem máscaras. Pra encarcerar em massa o jovem, periférico, negro, a gente usa a proteção da saúde pública como argumento. Mas, ah, você não vai querer usar a proteção da saúde pública durante uma pandemia para me obrigar a usar uma máscara quando eu tô andando na praia, né? E aí eu faço aqui a provocação que eu comecei o vídeo fazendo. Muita gente, durante essa pandemia, começou a defender de forma muito entusiasmada os direitos e garantias individuais quando viu a sua liberdade com algum tipo de restrição. Mas enquanto a gente não entender que a liberdade do outro é a nossa liberdade, o que a gente está falando é que a força da lei depende de para quem ela se destina. E se a gente está dividindo a sociedade em classes diferentes de pessoas, a gente está institucionalizando o Você sabe com quem você está falando? Então vamos ficar atentos para que a gente não legitime o abuso de autoridade quando ele está sendo cometido contra alguém que, na nossa concepção, merece aquele abuso. E aqui vou lembrar para vocês que a lei de abuso de autoridade que foi aprovada recentemente substituindo um diploma legal que vigorava desde 1965, ditadura militar, foi muito criticada por setores da sociedade civil que diziam que quem era a favor da lei que punia o abuso de autoridade queria, na verdade, acabar com o combate à corrupção, enfim. Como se para combater a corrupção as autoridades precisassem abusar do poder que lhes foi conferido. Então, a mensagem final desse vídeo é fiquemos atentos para a gente não legitimar a violação do direito do outro, porque o direito do outro é o nosso direito. E claro, Lembrando sempre, principalmente as pessoas que ocupam essas cadeiras nas instituições, que elas não se confundem com o cargo. Então as instituições são maiores do que as pessoas que ocupam aquelas cadeiras de forma transitória. E ao ocupar uma dessas cadeiras do serviço público, o que essas pessoas estão fazendo é prestando um serviço. E nesse sentido é que elas devem ser cobradas. Elas não são mais do que ninguém. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal e compartilhem o vídeo com os seus amigos. Beijo! Um finalzinho dizendo que a única hipótese em que a gente deve usar o você sabe com quem você está falando é numa situação de flagrante, porque se a pessoa disser pra você, não sei, você fala, graças a Deus, e sai correndo.